0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, hoje trazendo a análise da primeira fase também da Liga dos Campeões, da fase de grupos, da né, primeira metade dessa fase de grupos e também projetando a segunda parte, né, os três jogos aí finais que vão definir os classificados a fase mata-mata da competição. Está aqui comigo o nosso grande Frederico Jota, mais uma vez trazendo também os seus comentários sobre o campeonato de clubes mais importante do mundo. E eu acho que o Fred tem algumas certezas aí sobre essa primeira fase, né? Da... Os primeiros três jogos aí da Liga dos Campeões, e com certeza reservou algumas surpresas interessantes. Então já vamos trazer aqui o Fred. Seja muito bem-vindo em mais uma edição do Rotas da Bola, Fred.
1: Um abraço, Josias, um abraço a todo mundo que curte o Rotas da Bola. Pois é, Champions League com muitas curiosidades, como você disse, certezas, jogos surpreendentes, enfim, tudo o que a maior competição de clubes pode proporcionar. Lembrando ainda, né, Josias, que é um campeonato atípico ainda, sem a presença de público, com casos de Covid espalhados para tudo quanto é lado, o que influi certamente no rendimento dos clubes, né? Eu tô tranquilo no primeiro momento em relação aos resultados, porque nesse momento os quatro clubes ingleses se classificariam para a segunda fase e em primeiro lugar, Josias. Olha que coisa maravilhosa.
0: Realmente está bem tranquilo aí para os clubes ingleses, diferente de outras equipes que estão passando aperto até equipes tradicionais. Então vamos passar primeiro aqui só um um geral aí dessa primeira metade aí de campeonato. Temos aí o Bayern de Munique no Grupo A liderando com nove pontos, o Atlético Madrid com quatro na segunda posição. Aí entra, né, Fred, a questão do locomotivo. A gente já tinha falado aqui, eu tinha destacado naquele programa especial, falando que o locomotivo não estava inspirando muita confiança, não. E realmente o clube russo vem passando dificuldade, inclusive no campeonato local, que... No, no último fim, no, na última rodada do né, campeonato russo, acabou passando uma situação complicada. Sofreu uma goleada pro, no clássico, para o Dinamo de Moscou. Foi um, um jogo lá de 4x1, e passou, tratou sem dó mesmo o Dinamo de Moscou. Temos no grupo B. Olha para você, ver, hein, Fred. Você disse. A gente, a gente pode até comentar que Vamos começar comentando né, sobre os grupos. O que, que você viu aí desse grupo A? Né, com o Bayern de Munique líder né, O atual campeão, já estava muito na cara que ia conseguir é, ser, ir muito bem nessa, nessa primeira metade aí da Champions League, conseguiu estabelecer são três vitórias, líder e depois vem o Atlético Madrid com uma vitória um empate e uma derrota, quatro pontos o locomotivo ainda tem chance né, são dois empates e uma derrota e agora entra aí uma situação dos times da Red Bull, né, o Salzburg tá na última posição do grupo A Fred. frente.
1: Pois é, uma coisa aí que chama atenção. Se a classificação é mais ou menos dentro daquilo que a gente pensava, né, Josias? O que me surpreende é o seguinte. Em três jogos, o Bayern fez 12 gols. 12. 12. É uma média assustadora. O Bayern surpreendeu não por ser primeiro, mas por logo de cara ter feito 4x0 no Atlético de Madrid. E na última rodada fez nada menos do que 6x2 no... Salzburg fora de casa, ou seja, uma predominância total, absoluta e restrita. Impressionante como o Bayern montando, é, seguindo com uma dominação impressionante, né? O Atlético de Madrid, por outro lado, né, me decepciona num primeiro momento, pelo fato de, mesmo estar tá com o Soares, por exemplo, no elenco. Hoje, o Atlético de Madrid tem menos três gols de saldo. É um time do Simeone que tomou sete gols em três jogos. Ah, ok, tomou quatro do Bayern num jogo só. Mas, por outro lado, Josias, tomou dois do Salzburg jogando em casa e apenas empatou com o locomotivo fora de casa. Então, se o Bayer é uma confirmação e os números sempre impressionam, o Atlético de Madrid, por outro lado, me incomoda a falta de produção. Porque se a gente for analisar os jogos dessa etapa final, começando agora na quarta-feira, terça e quarta, né, 24 e 25 de novembro, me incomoda um pouquinho a questão do Atlético Madrid, que obviamente vai jogar mais uma vez com o Bayern. Decide na última rodada, já no início de dezembro, uma vaga contra o Red Bull Salzburg na Áustria. Ou seja, dependendo do que o Atlético de Madrid fizer até lá, pode, che pode chegar nesse jogo sem estar classificado e pode se complicar muito. Então tem o um jogo da, da quarta rodada, que é na quarta-feira, dia 25, o Atlético de Madrid recebe o locomotivo, e tem que ser um jogo decisivo para o Atlético de Madrid. O Bayern, obviamente, né? não vou nem discutir, já está classificado, já pode começar a pensar na segunda fase, Josias.
0: Exatamente, Fred. E só para dar uma corrigida aqui, eu falei que foi 4x1 o jogo lá, mas foi 5x1 para o Dínamo de Moscou em cima do Lokomotiv. O Lokomotiv que hoje ocupa apenas a oitava posição no campeonato russo com 21 pontos e, como você disse, até foi surpreendente esse empate que o Locomotive conseguiu aí com o Atlético de Madrid por um a um nessa terceira, nessa terceira rodada. Agora a gente vai falar sobre o grupo B. Eu lembro que você disse no grupo B que você esperava uma produção boa do Borussia Mönchengladbach, E o Borussia hoje é o líder da chave com cinco pontos. E aí temos o, temos o Shakhtar Donetsk na segunda posição com quatro. E aí fica a surpresa, né, Fred? Real Madrid e Inter de Milão, cada um aí, a Inter ocupando a última posição da chave e o Real Madrid sendo o terceiro com quatro pontos empatado com o Chata, mas vivendo uma crise, né? Uma crise interna. Muita gente falando, inclusive, que o Real Madrid vai ter que cortar gastos, né? Até o presidente da, de La Liga né, disse recentemente aí que os clubes eles têm que começar a estabelecer metas aí de questão de pagamentos, porque a situação está ficando um pouco complicada ali no futebol espanhol, muito devido à pandemia também. A gente sabe que clubes como Real Madrid e Barcelona têm como grandes atrativos a questão da torcida, do público no estádio e tal também. Muitas vendas relacionadas à própria merchandising e os clubes hoje não contam mais com isso, Além do que a crise está espalhada por todo o planeta, né? Então, além da crise futebolística, tem também a crise financeira. O que está que acontecendo com o Real Madrid e também com a Inter de Milão, Fred?
1: Josias, esse grupo certamente é o grupo que trouxe mais resultados inesperados, né? Eu imaginava, como a gente falou aí, como você lembrou, na nossa pré-presentação né, Nossa apresentação da Champions League, eu confiava num bom desempenho do Borussia e do, do Monchengladbach empatou com a Inter fora de casa empatou com o Real Madrid em casa, vencendo o jogo de 2x0 sofreu o um empate, Uma, esses pontos podem fazer muita falta e surpreendentemente no último jogo na terceira rodada fez 6x0 no Shakhtar jogando fora de casa lá em Kiev Kif, né, como já fomos corrigidos Josias, a questão é o seguinte primeiro explicar aí para os ouvintes olha, o Shakhtar tem menos 5 pontos e está na frente do Real Madrid, tá pelo seguinte critério o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E o Real Madrid perdeu dentro de casa, no, no estádio Alfredo de Stefano para o Shakhtar por 3x2. Essa partida coloca o Shakhtar na frente do Real Madrid. Se o Real Madrid passa por um momento de transição, a gente já sabia. Eu não tinha muita expectativa em relação à campanha do Real Madrid nesse ano. Inclusive, na própria La Liga ainda não encanta. Apesar de ter vencido o clássico, Contra o Barcelona, está longe ainda de ser uma equipe empolgante, uma equipe que a gente pode confiar. Impressionante como a saída do Cristiano Ronaldo transformou o Real Madrid numa equipe muito comum. O que eu fico extremamente decepcionado é com a Internacional, porque o Shakhtar me surpreende, surpreendeu na vitória contra o, o Real Madrid e também segurou a Inter jogando em casa no 0x0. Até aí, ok, é assim, me surpreende. Mas o. A Internazionale, que empatou em, empatou em casa contra o, contra o monstro Gladbach, empatou fora contra o Shakhtar e perdeu para o Madrid por 3x2 jogando na Espanha. Um, uma equipe do porte da Internazionale, que chegou em alguns momentos até sonhar com o título do campeonato italiano na última temporada, ter dois pontos, de, né, dois empates e uma derrota, é a maior decepção do grupo muito surpreendente. Está muito aberto, certamente é o grupo mais aberto de todos, tem um, jogos que serão decisivos e é, é importante né, José, lembrar que na próxima rodada, a quarta rodada, tem Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk, jogo na Alemanha. Uma vitória do, do Monch Gladbach pode colocar a equipe alemã a um passo da vaga. Lembrando que o outro jogo que vai abrir essa quarta rodada é Internacional e Real Madrid. Ou seja, uma vitória da Inter pode empurrar o Real Madrid para o último lugar do grupo. O último lugar do grupo significa que não joga nem a Liga Europa. E esse processo de transformação que você citou do, do Real Madrid é um processo que não é de um dia para o outro. Quando a gente fala de, é, de questões financeiras, a gente tem que lembrar também que o Real Madrid tem um grupo em boa parte envelhecido, Sérgio Ramos, por exemplo, e parte de jogadores muito novos, os brasileiros, por exemplo, né? o, o, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, jogadores que ainda não, né, não conseguem segurar a onda numa competição como essa. Então o Real Madrid passa por um perrengue mesmo. Não cravaria aqui uma recuperação. A única coisa que eu acho que não vai mudar aí. Que vai mudar na verdade. É o Shakhtar não classificar. Porque eu não, não vejo confiança, qualidade. Na equipe do Shakhtar a ponto de garantir em três jogos uma classificação. Lembrando que o último jogo para o Shakhtar. É um confronto contra o Internacional em Milão. Um jogo que pode ser muito decisivo. Então não dá para a gente cravar ninguém mas dá para dá a gente ter uma certeza do crescimento do monstro Gladbach, que já vem de alguns anos, e a patinada da Inter, né? que como patina, né, Josias? Inclusive patinou na, na final da Liga Europa na última temporada, mas de todos esses, eu acho que é o que tem mais capacidade de se reerguer, Josias.
0: Realmente, Fred, realmente a situação da, da Inter de Milão é bem peculiar, é né? um time que tem investimentos também, tem jogadores renomados Lukaku, Lautaro, e o time não está conseguindo render ainda o esperado, né? Eu, eu, pelo menos, tinha apostado muito aí que a Inter de Milão ia conseguir fazer uma primeira metade muito boa, mas realmente não aconteceu ainda. Vamos ver como é que vai ser agora essa segunda, essa segunda perna aí da, da Champions League para ver se o time consegue essa recuperação. Aí a gente chega no grupo C, que tem a liderança do Manchester City, né? Com três vitórias, temos o Porto na segunda posição com seis pontos. O Olympiacos é o terceiro com três, né? O Olympiacos que venceu o confronto justamente contra o Olympique de Marselha, né? Nessa briga pela terceira posição, o Olympique de Marselha é o último colocado com nenhum ponto. Eu tinha falado que confiava até, não sei se fui eu que falei sobre o Olympique de Marselha, né, Fred? Eu não sei se foi você também que tinha dado um, uma, um voto aí de confiança para a equipe, mas com eu não. Forma,
1: é, foi eu não, é, <risos> foi você. É, pois,
0: é, pois é, mas infelizmente o time também não conseguiu, não está conseguindo render bem. Então temos aí o City e o Porto. Aí é, o City na primeira posição. Inclusive o City venceu, né? A primeira rodada foi justamente contra o Porto, venceu por 3x1 dentro de casa. E o Porto aí brigando, né? Com certeza, eu acho que o Porto vai ficar com a segunda posição, lembrando que o Porto ainda vai pegar o Olympiacos, né? esse jogo vai ser muito importante. Vai ser o jogo da quinta rodada, se não me falha a memória. Não, o jogo da última rodada. Vamos ter aí o Porto pegando o Dependendo do que acontecer, pode ser o jogo que até pode decidir a segunda posição. Mas nesse momento o Manchester City bastante tranquilo na frente.
1: Pois é, olha, olha a disparidade. Lembrando, eu acho importante a gente ressaltar isso, que o Manchester City não vive o seu melhor momento sob o comando do Pep Guardiola tá muito longe daquele time dominante, daquele time que foi muito bem nas últimas temporadas, sobrando, inclusive, alguns aumentos da Premier League. Patina na Premier League, mas mesmo sem ser brilhante, três jogos, três vitórias na Champions League e só tomou um gol. Fez nove gols, né? ganhou todos os jogos é, fazendo três gols. Só sofreu um gol, sofreu o gol exatamente no jogo de abertura, o gol do Porto. E é impressionante a gente imaginar, sabe o que, Josias? O Olympiacos tem um gol, um gol, exatamente o da vitória de 1 a 0 sobre o Olympique de Marseille. E o Olympique de Marseille conseguiu pro êxito de não fazer gol nenhum. Então, assim, é aquele grupo que o melhor vence os três, o segundo melhor vence dois, e os dois piores batalham ali. Eu acho que o Manchester City ainda está no processo de reformulação, vai se classificar no grupo, mas não vejo ainda como uma força capaz de da gente colocar ali aquela grana, vamos apostar no Manchester City? Não, não aposta não, gente, não aposta não, porque eu não sei se é um time ainda para ser campeão da Europa, grande sonho do clube de Pepe Guardiola. Agora, temos jogos importantíssimos e decisivos. O Olympique de Marseille, ele vai visitar o Etihad Stadium na última rodada. Pode ser que chegue eliminado, se não mudar, o seu estilo de jogo, uma equipe muito aberta, uma equipe frágil na defesa, enfim, o Olympiacos parece que tem um pouco mais de cancha para pelo menos brigar pela Liga Europa, na minha avaliação, se não tiver nenhuma surpresa, a quinta rodada que vai ser bastante decisiva, já que o Marseille recebe o Olympiacos na França e o Porto recebe o Manchester City, um bom desempenho na quarta rodada, quando tem Olympiacos e Manchester City, City favorito, o Olympique de Marcelo e Porto pode mais ou menos já encaminhar a classificação. O fato é, Josias, que são quatro clubes que estão longe dos seus melhores dias. Então, hoje, hoje, a gente falando hoje, em novembro, não dá para cravar nenhuma campanha muito longa de nenhum desses clubes, viu, Josias? E
0: chega no grupo D, que é o grupo que tem aí também a presença de mais um inglês na ponta, que é o Liverpool. O Liverpool com nove pontos, o Liverpool também que vive uma fase oscilante, né? Inclusive o pessoal criticando muito o Roberto Firmino é até curioso, né? O Roberto Firmino ele não está funcionando muito bem aí na equipe do Liverpool, mas na seleção brasileira ele vem regulando. Aí a gente tem o Ajax na segunda posição com quatro pontos e temos a Atalanta na terceira também com quatro pontos e brigando aí por essa segunda posição nesse momento. E o Mitlan, na última posição, com nenhuma vitória e também com zero pontos. Né, o time que é o saco de pancadas realmente do grupo. Mas essa briga vai ser boa, hein, Fred? Entre Ajax e Atalanta nesse momento.
1: Pois é. O que me surpreende, na verdade, até agora, foi o desempenho do Liverpool, impressionante fora de casa contra a Atalanta, né, Josias? Um jogo que pode fazer muita diferença para o clube italiano. O, o Liverpool fez 5x0 na Atalanta jogando fora de casa. Lembrando que nessa temporada a Atalanta joga em Bergamo, não em Milão como foi na temporada passada, porque tinha reformas no seu estádio, ou seja, ok que não tenha torcida, mas a gente esperava um desempenho melhor da Atalanta quando o mandante, a Atalanta empatou com em, o Ajax em casa, 2x2, um jogo que também pode ser decisivo e tomou 5 do livre para jogando em casa, ou seja, vai fazer agora dois jogos fora de casa e isso pode fazer muita diferença. Joga exatamente contra o Liverpool e o Ajax fora de casa. Então, a Atalanta ela vai ter que fazer aquele efeito surpresa que teve na última temporada. Vai ter que fazer uma campanha de superação e o jogo decisivo vai ser contra o Ajax. Então, é muito interessante ver é, essa partida, porque a quarta rodada tem o Ajax recebendo o Midtjylland que evidentemente está fora da briga, e o Liverpool receber na Atalanta. Então, o Liverpool deve se, né, continuar com esse desempenho, ter um momento mais de tranquilidade, talvez já se classificar, e o Ajax vai, ao que tudo indica, vencer o mid atlanta e complicar a situação da Atalanta. Ou seja, a última rodada que prevê um Ajax e Atalanta vai ser um baita, uma, uma baita decisão, dependendo do desempenho da Atalanta. O Liverpool, mesmo... Numa fase de transição, o Van Dijk machucado, o Fabinho chegou a machucar, vários problemas para o Klopp, tem uma defesa super sólida, não tomou nenhum gol nesses jogos. Oito gols a favor e nenhum contra. Então é muito interessante esse desempenho do Liverpool. A gente sempre considerou a defesa do Liverpool muito forte, mas uma, de, uma defesa hoje que tem problemas. Né? O Alisson se contundiu por um tempo, o, o Klopp teve vários problemas ali para montar a defesa, o sistema defensivo e o Liverpool mantém uma tranquilidade, vai se classificar e a briga vai estar tá ali, a Ajax e a Atalanta talvez com uma decisão para o dia 9 de dezembro, uma quarta-feira última rodada da fase de grupos da Champions League, até lá a Atalanta tem que melhorar muito, não é a mesma a Atalanta do ano passado e o Ajax mais uma vez né Josias, passa por um momento de transição perde uma quantidade enorme de nove jogadores depois começa uma remontagem de equipe e assim vai oscilando, mas impressionante como sempre é, consegue produzir futebol de qualidade o Ajax, uma pena que não tem como se sustentar e sustentar a qualidade dos seus jogadores jogando na Holanda
0: Realmente, a gente agora vai caminhar aí para o grupo E, o grupo E que também tem aí a liderança de outro, outra equipe inglesa, que é o Chelsea inclusive você destacou a questão do Liverpool por não ter tomado nenhum gol, o Chelsea também na mesma situação, né lidera a Chave tá empatada aí com o Sevilha os dois com sete pontos, mas no caso o Chelsea também não sofreu gols, né? É, são sete gols marcados e nenhum gol sofrido, duas vitórias e um empate. O Sevilla também na mesma situação, com duas vitórias e um empate, sete pontos na segunda posição. O Krasnodar, que era o time russo lá que eu tava até indicando o pessoal a ver, tá decepcionando, né? Tomou goleada, e empatou com o Rennes, já né? conseguiu fazer um pontinho aí no primeiro jogo. Aí depois tomou um 4x0 do Chelsea, depois é, perdeu por 3x2 para o já fez um jogo mais duro contra o Sevilha. É aquele que eu disse, é um time que, que é um time que é bom de se ver, né? é um joga muito aberto, é um time muito ofensivo, mas está sujeito também a tomar essas pancadas. É uma das primeiras participações também da equipe aí na, na Champions League. E na última posição, o Rennes, né? Eu acho que você falou do Rennes, isso aí eu lembro, hein, Fred? Você disse do Rennes, se não me falar a memória, o Rennes, inclusive, até estava indo bem no início do Campeonato Francês, mas o time hoje também na última é o último colocado pela questão ali da, da, da questão do, do critério de desempate com um ponto. Como é que você está avaliando também essa chave? Bem tranquilo aí, está um time está conseguindo ter uma solidez melhor. O próprio Thiago Silva deu uma entrevista recente esses dias falando que ele estava se sentindo bem aí também na equipe do Chelsea. É uma equipe que dá essa condição melhor, bem diferente do PSG que vamos falar daqui a pouco, né? Que ele disse que tinha coisas estranhas no PSG que nem ele conseguia entender. Mas no Chelsea ele está se sentindo bem, Fred.
1: Pois é, a diferença entre o primeiro colocado e o último colocado, além, obviamente, né, da, da capacidade de investimento do elenco como um todo, tá também ligada ao goleiro, né? Porque o goleiro do Chelsea é o ex-goleiro do Rennes que é o Mandi. Então, o Chelsea, que não sofreu gols. É um Chelsea que, é, vale lembrar, que o empate em 0x0 com o Sevilla foi em Londres. Ou seja, vai ter um Sevilla e Chelsea, que é um jogo importantíssimo na Espanha. É um jogo, nessa segundo, nesse segundo turno né, da fase de grupos, que pode mudar alguma coisa ali no alto da tabela. O Chelsea é um time que está ganhando corpo. Eu gosto muito do perfil de comando do Lampard. Gosto muito da forma como ele coloca os jovens para atuar. Tem dá para destacar vários, né, o desempenho do Mason Mount, por exemplo, as contratações precisas, né, que estão começando a dar resultado, o Timo Werner começando a fazer gols, o Ziyech começando a ganhar o seu espaço, o Tiago que eu acho um baita de um lateral esquerdo, o Thiago Silva ainda está se ambientando, mas é um jogador que obviamente com a sua experiência acho que tem muito a agregar, o Chelsea é favorito para ficar com a primeira colocação, mas nunca é bom bobear com o Sevilla. Lembrando que o Sevilla, se ele vai receber o Chelsea, vai fazer dois jogos fora de casa contra Krasnodar e Rene. E aí pode ser o fiel da balança, porque o Chelsea vai jogar fora contra o Rene e jogar em casa na última rodada contra o Krasnodar. Então, são jogos aí que podem fazer diferença na briga pela ponta. Eu acho que não vai ter problema em relação ao Chelsea e Sevilha, a não ser que o seu grande Krasnodar, lá da Rússia, consiga colocar o futebol bonito em prática, mas que consiga colocar em pontos. né? Porque o Rene provou que... Ir bem no campeonato francês não significa ir bem no campeonato europeu. O Chelsea não acredito em, em título, no primeiro momento, mas acredito numa, numa disputa muito, muito lá no alto. Acho que o Chelsea ele tem capacidade de crescimento muito grande. O Chelsea tem capacidade de praticar um bom futebol e dependendo de sorteio, dependendo de como tiver o adversário, o Chelsea pode sonhar e ir um pouquinho mais para frente aí na Champions League, viu Josias?
0: Com certeza, Fred, aí a gente chega no Grupo F. O Grupo F que tem o Borussia Dortmund. O grupo que está muito próximo assim, também, as coisas estão acontecendo, né? Mas temos aí o Borussia Dortmund na liderança com seis pontos. Depois temos o Alásio com cinco. O Clube Brugge que incrivelmente está na terceira posição com quatro pontos. E o Zenit São Petersburgo na última posição com um ponto. Esses dias eu até vi uma entrevista do Lovren, é, Louvre que tá jogando aí na, na equipe do Zenit, ele tava criticando muito, falando assim que os jogadores, eles não são máquinas, né? Ele tava reclamando por que que aconteceu. O campeonato russo, ele começou é, primeiro do que a maioria dos campeonatos aí europeus. A gente sabe que não teve muita folga, né? Por causa da pandemia, começou tudo muito rápido e tal, de uma temporada para a outra. Mas na Rússia começou mais rápido ainda. Se não me falar a memória, foi uma semana depois. Já tinha um jogo já valendo pela outra temporada a Rússia também tem o problema da neve né? então o campeonato russo ele para mas o Zenit ele tá na segunda posição hoje do campeonato russo com 30 pontos ele tá é, atrás hoje da equipe do CSKA que vem bem, surpreendendo 31 pontos e o Zenit era para estar bem melhor na Champions League mas até apostava numa, numa segunda posição pro Zenit mas o time campeão russo aí, de forma seguida, né? Ele não tá conseguindo render muito bem, não. E o time belga, o Clube Brugge, já está na quarta posição, brigando ali com a Lazio pela segunda. Ou seja, e fora isso, hoje o Clube Brugge, ele tá a dois pontos do Borussia, que é o líder, né? Então o grupo tá bem embolado aí. Vamos ter uma segunda metade bastante interessante, Fred.
1: Exatamente. Não despreze o futebol belga, viu, Josias? Não despreze. Já desprezaram na Copa do Mundo 2018 aí não despreze. O Clube Brude tem uma certa consistência, acho interessante, porque passa por um processo de crescimento, inclusive interno, na Bélgica, e a ponto de chegar e vencer o Zenit fora de casa. Porque isso é muito interessante ver a evolução do, do, do Brude, porque conseguiu um empate antes da Lazio, e o jogo que seria o jogo da... A afirmação do Bruges perdeu em casa 3x0 para o Borussia Dortmund, que na verdade é o que faz diferença para o clube Bruges não estar tá ainda melhor nessa competição, viu, Josias? Inclusive, eu vejo com muitas. com uma possibilidade muito interessante do clube Bruges fazer uma gracinha, porque recebe o Zenit, que até agora é muito mal, e decide na última rodada, no dia 8 de dezembro, possivelmente uma vaga com o Talásio, dependendo de como eles progredirem nessa, nesse retorno que torna a missão do Bruges um pouco mais difícil, é o fato de jogar de cara, na terça, dia 24, contra o Borussia na Alemanha. Porque a Lazio recebe o Zenit. Se o Zenit seguir nessa, né, nesse, né, com esse desempenho seu lamentável, a Lazio pode ganhar distância. Se o Zenit começar a crescer, aí eu já começo a cogitar uma possibilidade do Bruges caminhar. Vale lembrar nesse grupo que mais uma vez o Haaland não para de fazer gols, o Borussia continua num, numa crescente em relação à última temporada, continua, passa a ser uma equipe um pouco mais consistente, brigando um pouco mais acima na Bundesliga, apesar de não fazer frente ainda ao, ao Bayern de Munique, mas transmite uma capacidade de, de crescimento e uma capacidade, na minha avaliação, de ir um pouco mais longe. Gosto do estilo de jogo do Borussia, tem um matador, o que é decisivo no campeonato como esse, só decepcionou mesmo no primeiro jogo, única vitória da Lazio até o momento, foi exatamente diante do, do, do Dortmund. Então, é o que faz essa balança ser um pouco mais equilibrada. Mas o Borussia, Borussia Dortmund, com dois jogos em casa, na segunda metade da fase dos grupos, na minha opinião, é o grande favorito. E também, para mim, Josias, não sai campeão desse Grupo F, viu?
0: É, realmente, né? as equipes, elas não... Talvez não apontem uma consistência tão grande para chegar até o título. Mas temos no Grupo G duas equipes que realmente estão capacitadas para tal. É até curioso né, que se o Real Madrid vive uma situação complicada, o Barcelona, que terminou a temporada passada né, de forma melancólica, aí, com aquela goleada para o Bayern de Munique, né, Perda, é, a situação complicada também, quase perdendo o Messi mas o Barcelona consegue hoje ser o líder do Grupo G com nove pontos. São três vitórias, né, 100% de aproveitamento. Temos a Juventus, inclusive venceu a Juventus. Né? É, a Juventus na segunda posição com seis pontos. E aí temos o Dinamo Kiev que é o terceiro colocado com um ponto. E o Frank Varos, que é o último colocado com um ponto. É até destaque aqui, depois a gente vai ter um programa especial sobre... É a data FIFA também e tal, repercutindo o que aconteceu nessa última rodada. Aí. O Varus, ele passa por uma questão de reestruturação do futebol húngaro também. Né? E, e a própria Hungria conseguiu uma grande façanha agora de ir para a Eurocopa. Né? Muito tempo que não conseguiu para uma competição é, internacional né? de grande porte, de seleções. Mas muito disso passa também pelo, pela jornada do Ferencváros Mas na Champions League, especificamente, o time é o último colocado. Batada ali com o Dinamo Kif com um ponto. O que você pode falar desse Barcelona e também aí da Juventus, Fred? E também do grupo inteiro, obviamente.
1: O Barcelona, ele ainda, ele tá longe ainda, mas bem longe ainda de ter um futebol que encante ou que mereça uma aposta nossa, Josias, assim, de, olha, esse time, ele pode ser campeão. Tá longe, tá muito longe disso. Não gosto do, do, do atual, do, do estilo do Barcelona, é uma equipe ainda muito devagar, muito devagar, uma equipe que a gente viu, inclusive, teve um lance é, do, do, do Messi contra o Dinamo Kiff, que ele simplesmente está andando dentro de campo, a bola está rolando lá dele, está desinteressado. Então, não vejo muita, muito desenvolvimento do Barcelona a ponto de chegar em algum título, ou né, assim, encarar equipes que estão mais fortes, Liverpool, Bayern de Munique, etc., o jogo importante da chave, não teve Messi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo com coronavírus, não jogou. E aí a gente vê que faz diferença mesmo. Porque o Barcelona, mesmo longe de ser um Barcelona empolgante, venceu o, a, a, a Juventus na Itália. Né? É o que faz a diferença nesse momento, na pontuação. E eu queria trazer aqui uma, uma, uma tração, na minha opinião, em relação ao Ferenc vários É o último colocado... Tomou sacolada do Barcelona, mas tenho ninguém, que é o atacante camisa 10 do, do, do Frank Varos, que foi um jogador que tentou muito. Tentou muito, isso foi, é, sabe? Que tentou carregar a equipe nas costas nessas partidas todas que fez. Gostei muito, é um jogador que merece ficar de olho. Pode ser um jogador que pode trazer alguma. alguma um, um fato novo, não em termos de classificação, mas em termos de, de futebol mesmo. Então a gente tem a Juventus chegando com o Cristiano Ronaldo já recuperado aí, faz toda a diferença. É um, é um jogador que, no momento, muito mais empolgado, apesar de já começar a ter rumor de sua saída da Juventus, né? Assim como tem do, do Messi no Barcelona, mas é um jogador que, na minha avaliação, ele está mais ligado ao clube do que o Messi está hoje. E o, o Dinamo Frank vários, tecnicamente, eles estão muito longe de qualquer coisa, vão brigar na última rodada, inclusive, em confronto entre os dois, na Ucrânia, vão brigar ali pela vaga na Liga Europa com favoritismo para a equipe ucraniana. E, na mesma rodada, Barcelona e Juventus no Camp Nou, pode ser o jogo que vai decidir a liderança do grupo, caso, caso não aconteça alguma surpresa. né O Barcelona tropeçar lá em Kiev, em Kiev, será? Acho pouco provável. Então, provavelmente, eles vão ter um... um 100% de aproveitamento até o encontro do Clássico no final. Lembrando que eu, te, eu vejo a Juventus com toda a capacidade de chegar no Camp nou e vencer o Barcelona, viu, Josias?
0: Exatamente, eu vejo isso também, pode ser uma reação e aí sim também contando com o Cristiano Ronaldo, né? Então vamos ver como é que vai ser esse encontro, que vai ser decisivo também aí para essa liderança da chave. E a gente chega no último grupo, o Grupo H, que tem o Manchester United na, na ponta, né? Mais um time inglês, como o Fred citou aí no início. Primeiro colocado com seis pontos. E aí, sim, entra alguns detalhes interessantes desse grupo. Ou melhor, o detalhe interessante é que o segundo colocado é o Leipzig. O Leipzig a gente não pode falar mais que é uma coisa tão surpreendente, né? Porque, na verdade, o Leipzig está fazendo boas campanhas já, né? É, e venceu o Paris Saint-Germain. E colocando o Paris Saint-Germain agora... Na, na terceira posição da Chave com três pontos, o Banco tem seis, e na última posição o Istambul Base que tem três pontos também, a mesma pontuação do PSG. E como eu tinha dito aí, na, quando a gente estava falando aí do, do Charles com o Thiago Silva, o Thiago Silva contando realmente que ele acha que algumas coisas são bem estranhas no PSG, e o grupo com o Neymar, com o Mbappé, não vem muito bem na Liga dos Campeões, né? Isso vai deixando aquela pulga ali atrás da orelha, né? O Manchester United também, mesmo não sendo aquele time tão consistente, um time que tá passando alguns sufocos aí na, na, na Premier League, perdeu o clássico pro Aston, que era uma coisa que não acontecia em Old já há muito tempo, mas é o líder da chave. O que, que você tá achando dessa, desse Grupo H, Fred? Acho que o Leipzig a gente já esperava uma produção boa, mas... O Paris Saint-Germain te surpreende aí, estando fora aí dessa, dessa
1: briga nesse momento? Olha, Josias, para te falar a verdade, não, tá? Porque, volto a repetir o que eu falei em relação ao Rennes. Ir bem domesticamente nem sempre é uma garantia de ir bem no continente. E o Paris Saint-Germain perdeu um jogo, e aí eu te falo, Josias, que é o jogo da camisa. A camisa do Manchester United é mil vezes mais pesada que a camisa do Paris Saint-Germain. Foi assim no Mata Mata recentemente, né, no, na, na Champions League de duas temporadas para trás e mais uma vez no jogo que era importantíssimo para a classificação, ter o Manchester United de novo jogando na França, 2 a 1. Um. E aí o que me surpreende foi o Leipzig tomar cinco lá em Old Trafford com três gols do Rashford que não começou jogando. Lembrando que o Manchester United tem uma, tem uma produção muito irregular, né? Inclusive a única, a única derrota inglesa nessa, nessa primeira metade da fase dos grupos É exatamente do United para o Istambul Para a Então é uma coisa muito surpreendente É uma equipe muito irregular É uma equipe sujeita a altos e baixos O que não dá para confirmar Inclusive viu, Josias Uma recuperação assim, Uma, uma classificação Não dá para a gente bater o martelo Que o Manchester United vai se classificar Ainda não Recebe na próxima rodada O Istambul em casa e depois recebe na sequência o Paris Saint-Germain. Como, dependendo do seu desempenho, pode chegar na última rodada tranquilo para julgar lá em Leipzig. Mas é um perigo deixar lá para Leipzig a decisão do que, que o Manchester United pode fazer. O Paris Saint-Germain tem capacidade de reagir? Tem. É uma equipe que é confiável? Não. É uma equipe sujeita a altos e baixos? Demais. Por isso que eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo. O Paris Saint-Germain perdeu para o Manchester United, é um resultado normal, apesar do time limitado hoje do Manchester United, e perdeu do Leipzig, que foi até um, um, a, até longe, né inclusive foi eliminado pelo próprio Paris Saint-Germain na última edição, na semifinal da, da Champions League, então não são resultados surpreendentes. O Paris Saint-Germain sente, inclusive, a ausência do Neymar, o Neymar machucou na segunda rodada, no jogo lá em Istambul, que é o único jogo que o Paris Saint-Germain venceu, 2 a 0 e já estava sem o Neymar no jogo em Leipzig. Então tem uma diferença muito grande sem o Neymar. Então não dá para falar que eu assustei com esse desempenho do Paris Saint-Germain. Acho que o grupo de geral está aberto. Porque seis para o United, seis para o Leipzig e três para o Paris Saint-Germain. Prova que tem muita coisa ainda que pode acontecer. E Josias, deixa eu te falar uma coisa. Se... Na Liga dos Campeões, a coisa tá interessante para os ingleses. Eu também estou muito feliz, viu, Josias? Com a Liga Europa. Vou dar uma pinceladinha rapidinha aqui. Porque pegando aqui a classificação, tem o Arsenal no Grupo B, lidera 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Ou seja, está caminhando muito bem. Tem um dedinho de futebol inglês no Grupo D, com o Rangers, treinado por Steven Gerrard. Líder do grupo, que tem o Benfica, 7 pontos, 3 jogos, duas vitórias e 1 empate. Vencia o Benfica em Lisboa por 3x1, até quase no final do jogo. Tomou dois gols e saiu com um empate lá de Portugal. Tem também, no grupo G, o Leicester, líder com 9 pontos em 3 jogos. três vitórias, tranquilamente. E, no grupo J, o Tottenham lidera. Com 6 pontos, 3 jogos, duas vitórias e 1 derrota. No caso do Tottenham um pouco mais apertado, porque tem a mesma pontuação do Antwerp e do Lask-Linsk, um time da Áustria. Passando aqui rapidamente para os nossos ouvintes, quem não acompanha a Liga Europa, tem muitos clubes tradicionais. Lidera o grupo A a Roma, o grupo B eu falei o Arsenal, o grupo C o, 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 o Slavia Praga da República Tcheca, taco a taco com Bayer Leverkusen da Alemanha, o grupo D que eu falei, tem o Rangers e o Benfica empatados com sete pontos. No grupo E a surpresa, que é o PSV ainda Eindhoven, é o terceiro lugar. O primeiro é o Granada da Espanha, o segundo é o Paok da Grécia, que é o antigo clube do Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras. No grupo F, liderança surpreendente do AZ Alckman, da Holanda, o Napoli em segundo e o Real Sociedade em terceiro. Os três com seis pontos. Lembrando que o Real Sociedad está lá no alto no Campeonato Espanhol e faz uma campanha muito interessante. No grupo G, como eu falei, tem o Leicester liderando, com 9 pontos, o Braga em segundo. No grupo H, o Lille é o líder com 7 pontos, e o Milan, que vai muito bem no Campeonato Italiano, é o segundo com 6, tomou uma sapatada em casa, na última rodada, 3x0 pro Lille, jogando em Milão. No grupo I, Vila Real lidera, com o Maccabi Tel Aviv em segundo. No grupo J, como eu falei, está o Tottenham liderando, com o Royal, Royal Antwerp da Bélgica, em segundo lugar. O grupo K, Dinamo Zagreve e o surpreendente Wolfsberg, da Áustria. O Feyenoord é o terceiro com quatro, e mais um time lá da Terra do Josiz, o CSKA Moscou, o último colocado com dois pontos, viu, Josiz? Fechando. Grupo L, Hoffenheim, nove pontos em três jogos. E o Estrela Vermelha, tradicionalíssimo, segundo com seis. Essa é uma pinceladinha de Liga Europa para os nossos ouvintes, Josiz.
0: Exatamente, Fred. Como você disse no grupo K, né? O CSK Moscou na última posição e é o líder do campeonato o russo e está nessa draga aí no, na Liga Europa realmente bem complicado. Inclusive até os russos viram a matéria esses dias que eles estão temendo aí uma aquela questão do ranking né, da, da UEFA, uma queda, né? Isso significaria também menos. É, menos equipes né, classificadas também da Rússia Para as competições europeias Então realmente o um desempenho muito fraco Nas duas co principais competições de clubes aí do continente Então é esse, essa foi mais uma edição do Rotas da Bola Realmente trazendo todas as informações relacionadas E também as projeções para a segunda metade aí Da fase de grupos da Liga dos Campeões Queria agradecer mais uma vez a presença do Fred aqui Com certeza continuem nos acompanhando, deixa o Fred se pedir aí primeiro, né, Fred?
1: É isso aí, Josias, mais, um, mais uma radiografia, né, das duas principais competições continentais da Europa, espero que quando a gente voltar com outro balanço, eu consiga manter esse aproveitamento inglês aí, que é uma coisa que me agrada muito, né, todo mundo sabe que eu sou muito fã do futebol inglês, então eu acompanho muito de perto, e eu gosto de ver o desempenho das equipes, e gosto de ver o desempenho das equipes também, do Reino Unido, né? Falei aqui do Rangers... Que está cada vez subindo mais... Nas mãos do Jared... A decepção até agora para mim... Só para fechar... É o Celtic, rival direto do Rangers... Que é lanterna no grupo H... O grupo que tem o Lille e tem o Milan... Inclusive o Celtic tomou uma sapatada do Esparta Praga... Em casa por 4x1... É isso... Muitas projeções... Muito futebol pela frente... Ainda com muito, muita oscilação, Josias... Porque... Jogos sem torcida... Muita, muitos casos de Covid, a Europa entrando no inverno, agora um inverno preocupante, né, como a segunda onda de coronavírus, enfim, muitas alternativas. Em breve nós vamos discutir um pouco mais vendo a evolução de cada um desses clubes. É isso, um grande abraço, obrigado por ouvir até aqui, não só até aqui, como ouvir sempre o Rotas da Bola. Um abraço para todos.
0: Exatamente, Fred, muito obrigado. Um abraço a todos que nos escutaram mais uma vez. Continue acompanhando o Rotas da Bola, que estamos sempre trazendo aí mais... Detalhes do futebol internacional. Agora temos um quadro aí com vários jogadores que atuam aí pelos quatro cantos do futebol mundial. Com certeza, sempre entrevistas muito marcantes, né? Que mostram um pouco aí da cultura de vários locais. Então, continue acompanhando Rodas da Bola. Até a próxima edição. Um grande abraço para vocês.